0: Moin Moin
1: und herzlich willkommen zur 65. Folge des Vereinsmeier Online Podcast. Heute spreche ich mit Gregor Dämmer von Total Fansports aus Saarburg. Gregor ist Geschäftsführer und Co-Founder von diesem Startup. Das Hauptprodukt aus diesem Hause ist Vereinsticket. Ein System, das Vereinen aller Sportarten bei der Organisation hilft und sie näher mit ihren Anhängern verbindet. Wir sprechen über das Startup. Gregors Weg in die Vereinswelt und auch das Schiedsrichterwesen. Natürlich berichtet er auch über die Entstehung von Vereinsticket, was das System leistet und wo die Vorteile für Vereine bei dessen Nutzung sind. Wirklich verrückt an der Geschichte ist, dass die Nutzung von diesem Produkt den Vereinen überhaupt nichts kostet. Wie das möglich ist, bekommt ihr natürlich auch erklärt. Und ihr erfahrt, wie einfach Ehrenamtliche mit ihrem Verein mit Vereinsticket loslegen und ihre Organisation digitalisieren können. Auch Gregor hat für euch noch ein paar Tipps aus seinem Erfahrungsschatz im Rucksack. Wir sprechen darüber. Zum Schluss habe ich Ihnen natürlich auch nochmal darüber erzählen lassen, wie es mit dem Startup- und Vereinsticket weitergeht und was als nächstes geplant ist. Aber nun ab ins Interview mit Gregor Dämmer. Gregor, herzlich willkommen im Vereinsmeier.online-Podcast. Ja, hallo. Gregor, du bist der Geschäftsführer und Co-Founder des Saarburger Startups Total Fansports. Wann habt ihr denn gegründet, wie viele Mitarbeiter habt ihr und wo steht ihr da jetzt?
0: Ja, ähm, vielen Dank und äh, ja, freut mich hier zu sein. Wann haben wir gegründet? Wir haben gegründet tatsächlich erst letztes Jahr, am 1.10. ganz offiziell, also wir sind fast ein Jahr alt, äh, eine Woche fehlt uns noch und ähm, jetzt sind wir, ich sag mal so sechs Mitarbeiter, die wirklich bei der Firma angestellt sind, allerdings arbeiten im Moment so ja 20, man könnte sogar fast sagen 25 Leute für das Projekt und für die Firma. Weil wir halt auch Freelancer und ja über Dienstleistungsverträge andere auf dem Projekt sitzen haben. Und ähm, ja, wo stehen wir jetzt? Ich glaube, wir stehen tatsächlich so an einem typischen Punkt, wo man als Startup nach einem Jahr ist. Man hat ähm, ein erstes Produkt auf dem Markt, man ist im Proof, man macht seine Erfahrungen mit Kunden und mit Partnern, man äh, ja, merkt auch, dass die eine oder andere Kinderkrankheit noch drin ist, ähm, aber man ist halt irgendwie noch nach wie vor hoch motiviert, weil man eben auch merkt, dass das, was man macht, irgendwie Früchte trägt und ja, das motiviert einen halt jetzt, wie soll man sagen, noch mehr zu machen.
1: Ja, das klingt gut. Und auf das Produkt kommen wir natürlich auch zu sprechen noch. Da werde ich dich gleich nachfragen. Vielleicht mhm. mal ganz kurz. Ich bin ja auch so ein, so ein Nordlicht äh, oder vielleicht Leute, die bisschen in, in einer anderen Ecke der Republik wohnen. Äh, Saarburg, wo liegt das eigentlich?
0: Ja, Saarburg äh, liegt im äh, ja, wunderschönen Moselfranken. Das ist südlich von Trier. Ähm, Trier liegt im Westen Deutschlands, ja, eigentlich nur ein Steinwurf entfernt von Luxemburg. Dementsprechend, genau, sind wir hier, wir sagen auch immer gerne so im Herzen Europas. Ähm, also mit Luxemburg vor der Haustür. Belgien ist nicht weit weg, Frankreich ist nicht weit weg. Und äh, man spricht auch gerne hier von der Großregion, also wo auch dann die Universitäten von Saarbrücken, von Metz, von Luxemburg und von Trier zusammengefasst werden. Und ähm, ja, Saarburg liegt circa 20 Kilometer südlich und äh, Vielleicht auch warum Saarburg. Ich selber wohne in Trier schon seit zwölf Jahren inzwischen und wir haben auch viele Mitarbeiter aus Trier. Saarburg mit seinen sechs, ja, fast 7000 Einwohnern, wunderschön gelegen, größter innereuropäischer Wasserfall Europas, also innereuropäischer Wasserfall, ist ein wunderbares Tourismusziel. Kann man einen wunderschönen Ausflug hin machen oder auch mal eine Woche verbringen und den guten Wein genießen. Wir sind hier gelandet, weil tatsächlich der Onkel von Johannes, mein Mitgründer, uns damals den kleinen Finger gereicht hat und gesagt, Jungs, wenn ihr eine Idee habt oder ihr habt eine Idee, ich habe Räumlichkeiten, probiert's hier aus. Und ja, wenn es in die Hose gehen sollte, dann braucht ihr jetzt keine, wie soll man sagen, großen Anstrengungen zu unternehmen mit Miete und weiß ich nicht allem. Und äh, ja, du hast im kleinen Finger, ist eine ganze Hand und ein ganzer Arm geworden, kann ich gleich noch mehr zu sagen. Aber so kamen wir nach Saarburg, weil, genau, der Onkel von Johannes uns netterweise damals die Hand gereicht hat.
1: Ja, und die Mosel ist eine schöne Ecke und äh, die ein andere Zuhörerin, der eine oder andere Zuhörer macht das aus dem Urlaub kennen. Das glaube ich auch, dass ihr da ganz traumhaft gelegen seid, ja.
0: Auf jeden Fall.
1: Jetzt, jetzt bist du ja schon ein bisschen ähm, eingegangen auf die Historie und das wollte ich ja auch äh, natürlich erfragen. Ähm, zum einen, ähm, wir sprechen gleich noch über das Produkt. Da dreht es ja um ein Vereinsprodukt und das ist ja auch mein Thema, alles für die Vereine und Tipps und Tricks für Ehrenamtliche. Wie ist denn deine Vereinsgeschichte? Wie ist Also war dein persönlicher Weg bis zu dieser Gründung?
0: Ich, genau, fange einfach mal an. Also ich komme ursprünglich eigentlich aus Nordrhein-Westfalen, aus äh, ich sage immer so aus der Mitte zwischen Wuppertal und Essen, aus Felbert. Äh Der eine oder andere kennt es vielleicht von den Schlüsseln am Schlüsselbund, BKS, CES, Wilka und wie sie alle heißen, kommen dauert aus der Schlüsselregion, wie wir mal so schön sagen. Und äh, genau, nach meinem Abitur bin ich 2008 dann nach Trier gekommen und ähm, ja, war schon in meiner Jugend eigentlich immer gerne ehrenamtlich aktiv, äh, auch im Sport, aber auch in der Schule. Und mein Bruder war tatsächlich Mitgründer eines, ja es ist ein Hobbyverein in Wuppertal, United Wuppertal, die halt am organisierten Hobbyspielbetrieb teilgenommen haben und da habe ich mich tatsächlich auch schon sehr intensiv eingebracht. Dann, als ich nach meinem Abi nach Trier gegangen bin zum BWL-Studium, BWL bin ich ähm, ja tatsächlich irgendwie auf die Idee gekommen, Fußballschiedsrichter werden zu wollen. Und ähm, ja, man hat mir immer schon so eine diplomatische Ader nachgesagt. Und äh, ich muss sagen, ich war nie der beste Kicker. Ich glaube kein schlechter, aber nie der Beste. Und irgendwie hat es mir mehr Spaß gemacht, irgendwie in der Mitte vom, vom Spielfeld unterwegs zu sein. Und äh, dann bin ich einfach mal über die Straßenseite gegangen. Und auf der anderen Seite der Universität Trier liegt jetzt mein heute noch Heimatverein FSV Trier -Tarvor. Und ja, die haben mich damals mit offenen Armen empfangen und äh, ja, da habe ich natürlich dann am Anfang erstmal als Schiedsrichter gewirkt, aber dann auch zunehmend ja, Engagement auf anderen äh, an anderen Stellen gezeigt, natürlich auch mal ein bisschen gekickt und äh, ja, dementsprechend bin ich da bis heute auch noch äh, sehr zufrieden und äh, kriege auch quasi live mit als Schiedsrichter, wenn ich hier über die über die Dörfer komme und jedes Wochenende meine Spiele pfeife, was so in den, vor allem Fußballvereinen, aber natürlich auch angegliedert an den Fußballverein mit anderen Abteilungen, was da so los ist in den Vereinen und spreche natürlich auch in der dritten Halbzeit sehr viel mit den Menschen und äh, ja, da kriegt man sehr, sehr viel mit, was da so in dem Vereinsleben äh, abgeht.
1: Ja, spannend. Ähm, ich komme ja selbst auch aus dem Fußballclub und weiß daher auch, dass also ähm ja, die Schiedsrichterprofession nicht gerade die einfachste ist. Das ist was ganz anderes, als in der Mannschaft zu spielen und, über den Schiedsrichter zu meckern. Und ich glaube, auch die Leute, die Schiedsrichter sind, das passt vielleicht ganz gut zu dir als Gründer. Das müssen Leute sein, die einfach eine Herausforderung da drin sehen, 22 Leute auf dem Fußballplatz zu managen.
0: Tatsächlich sitzt ja mehr als 22. Es sind ja dann oftmals auch noch die Akteure um und drumherum und auch noch ein paar Zuschauer, die ja oftmals irgendwie ins Spielgeschehen eingreifen. Nee, aber tatsächlich ist es so, wie du sagst, da gehe ich komplett mit. Man muss, man muss von einem gewissen Schlag sein, wenn man zumindest langfristig und auch, wie soll man sagen, sehr intensiv Schiedsrichter sein möchte. Nur mal eben so ein paar Jugendspiele pfeifen, wo es in Anführungszeichen, Jugendspiele können auch heiß hergehen, aber einfach so etwas auf seichterem Niveau ähm ja, das, das, da muss man, sage ich mal, jetzt nicht von dem Schlag sein, aber gerade wenn es halt intensiver wird, wenn es Relegationsspiele sind, wenn es vielleicht auch mal das heiße Derby ist oder in Anführungszeichen Problemspiele sind, ähm, da muss man schon da muss man schon irgendwie sich ganz bewusst darauf einlassen. Und ich habe mal ein älterer Schiedsrichterkollege von mir, hat mal es so genannt, ich fand das sehr treffend, und zwar als Persönlichkeitsschule. Also ein Schiedsrichter, der macht da so sein, seine ganz eigene Charakterbildung, seine ganz eigene Persönlichkeitsschule durch. Denn ja, man muss sich einfach mal vorstellen, man geht freiwillig ähm, alleine in den meisten Fällen im Amateurbereich äh, in, in die Löwen, äh, in den Löwenkäfig rein, wo 22 plus Spieler oder Menschen auf einen warten, die alle irgendwie gewinnen wollen und du bist der eine, der irgendwie dem einen was nimmt, dem anderen was gibt und auch mal andersrum oder beiden mal was nimmt, äh, gefühlt. Und ja, musst da am Ende aber irgendwie rauskommen, so dass im besten Fall alle zufrieden sind und im Sinne des Sports sagen, gut, also Schiri, an dir hat es heute definitiv nicht gelegen, du hast deine Arbeit gemacht und wir konnten heute ein gutes Spiel verbringen. Und das, muss ich sagen, ist auch der große Reiz, so formuliere ich es immer ein bisschen, ähm, es in einer Situation, wo ich selber eigentlich nicht gewinnen kann, es hinzukriegen, dass nach dem Spiel, egal ob Verlierer, ob Sieger und auch eventuell Zuschauer, alle sagen, das war heute ein, ein Fußballspiel im Sinne des Sports. Also wirklich zu sagen, es wurde heute sportlich gekämpft. Die eine Mannschaft war die bessere, die andere war die schlechtere. Im Endeffekt gab es keine Manipulation, in Anführungszeichen, dadurch, dass irgendwelche Fehlentscheidungen getroffen worden sind. Und das ist immer auch so ein bisschen mein Anspruch, halt diese, wie soll man sagen, eigentlich ja, ähm, unlösbare Situation am Ende zu lösen. Und das wiederum ist auch das, was mich am Unternehmersein halt reizt.
1: Ja, das hast du sehr gut beschrieben. Und äh, da ja auch, ich sag mal, Vereinsmeier ja zuhören, die jetzt nicht äh, gerade aus dem Sport vielleicht auch kommen, aus so einer anderen Art Verein oder vielleicht auch gar nicht aus dem Fußball, das wissen auch die Spieler und die denken auch die ersten 60 Minuten des Spieles mhm. so und können das nachvollziehen und gehen entsprechend fair auch mit dem Schiedsrichter um. Und irgendwann, gerade im Amateursport, ne, in den unteren Klassen, ist dann irgendwann die Luft auch mal dünn und raus <lacht> und die Spieler steigern sich da rein und so die letzten 20 Minuten ja, ich sag mal, da heizt sich dann immer so ein bisschen die Stimmung auf, ne, einer ist kurz vom Verlieren, der andere ist kurz vom Gewinnen und 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 da hat es dann der Schiedsrichter ähm, wirklich schwer und ähm, ja, ich sag mal, da, da wird es dann auch mal kommen, so diese heiklen Situationen, ne? die jeder vielleicht dann auch mal so aus dem Fernsehen oder so vor Augen hat, aber wie gesagt, in der Kreisklasse erst recht und ähm, ja, ich erlebe das auch jedes Wochenende auf dem Fußballplatz und die Spieler, wenn die dann auch wieder zu sich gekommen sind nach den 90 Minuten und der Verlängerungszeit, sage ich mal, um fünf Minuten durchgeatmet haben, dann sehen die das auch wieder sportlich, ne? Genau das. Äh, ja. Aber so, äh, ja, da, äh, ich sag mal, sind dann Spieler, die sind ein bisschen ruhiger, aber auch viele sind mit... Ähm, ich nenne das mal südländischen Temperament gesegnet. und äh, Aber das ja. ist
0: ja vollkommen okay, weil ich meine, das macht im Endeffekt den Sport ja auch aus, ne? sonst wäre es ja in Anführungszeichen langweilig. Und äh, solange das aber sich alles in den Grenzen der Regeln und, und, und der Grenzen des, wie soll man sagen, Sportlichen hält und, und nicht auf eine persönliche Ebene oder eben auch auf eine nachtragende Ebene halt fällt, dann ist das vollkommen in Ordnung. Also ich selber auch als Spieler habe natürlich auch irgendwann mal über den Schiri gemeckert und mich geärgert und äh, bin mal laut geworden und so weiter. Das liegt in der Natur der Sache. Aber genau wie du sagst, wenn man nach nach dem Spiel einfach wieder zusammen am Tresen steht und was zusammen trinkt und sich die Hände gibt und so weiter und ein bisschen über das Spiel scherzt, dann ist das vollkommen in Ordnung. Ich habe auch jetzt zum Beispiel vor zwei Wochen ein Spiel gepfiffen, da habe ich für einen kleinen Lacher auf dem Spielfeld gesorgt, weil ja, der Kapitän der einen Mannschaft meinte mich in der 30. Minute halt darauf hinweisen zu müssen, dass ich hier schon drei Fehlentscheidungen getroffen habe und das halt lautstark im Mittelkreis und äh, dann habe ich halt einmal kurz abgepfiffen oder beziehungsweise der Ball war im Aus und habe einfach gesagt, wartet mal kurz, bin zu ihm hingegangen und habe halt entsprechend in der gleichen Lautstärke gesagt, ja, ich habe jetzt auch noch nicht, auch schon nicht kommentiert, dass du halt heute schon dreimal ordentlich daneben gepfeffert hast. Und jo, dementsprechend, ne, nicht jeder Schuss beim Stürmer ist ein Treffer und so ist es beim Schiri halt auch, nicht jeder Pfiff ist halt in Anführungszeichen 100% klar. Ne? Und da fragt man sich auch manchmal, warum pfeift er das jetzt so oder entscheidet er das so? Aber dementsprechend ist es auch wichtig, einfach die gesamte Spielleitung zu sehen und nicht, sage ich mal, sich an Einzelentscheidungen aufzuhängen. Und genauso wie ein guter Stürmer, der von sechs Chancen zwei reinmacht, am Ende bejubelt wird, ne? so sage ich mal, muss ein Schiedsrichter, wenn er fünf von sechs schwierige Entscheidungen korrekt getroffen hat, dementsprechend auch fair eingeordnet werden. Aber das passiert auch in den meisten Fällen. Also ich habe jetzt da keinerlei negative Erfahrungen gemacht, aber das ist in meinen Augen das, was man auch wirklich hinkriegen muss. Die Trennung, 90 Minuten auf dem Feld, da darf es halt auch schon mal ein bisschen hin und her gehen. Nach dem Feld muss man im Endeffekt die Zeit. Sache sportlich und sachlich sehen und ja, das ist in meinen Augen eigentlich das Wichtigste.
1: Ja, richtig so, gut gesprochen, ja.
0: <lacht> ja,
1: und äh, mit dieser Schiedsrichtermentalität ähm, und äh, ja, ich sag mal, der Gründung, was ist da dein beruflicher Hintergrund? Also wir reden ja gleich von dem Produkt noch, das ist ein technisches Produkt. Ähm, bist du da irgendwie Entwickler, bist du da wie die Jungfrau zum Kinde gekommen? Ähm, ich sag mal, äh, wie, wie stellt sich das da?
0: Ja, ich hole da tatsächlich mal einmal ganz kurz aus, um ein bisschen Storytelling zu machen, damit man so ein bisschen versteht, was wir warum machen und warum wir überhaupt in der Lage sind, das zu machen. Ich bin ja, habe ich eben kurz erzählt, 2008 zum Studium BWL ähm, nach Trier gekommen. Ich bin tatsächlich einer von der Kategorie, ich habe BWL gemacht, damit ich überhaupt irgendwas studiere und da gibt es ja immer mal wieder so welche. Und äh, am ersten Kneipentourabend äh, meines BWL-Studiums habe ich dann äh, vor dem McDonald's, also quasi beim Treffpunkt, habe ich meinen heutigen äh, ja, langjährigen Weggefährten und auch Mitgründer, äh, mehrfachen Mitgründer Johannes kennengelernt, äh, der auch BWL studiert hat, äh, quasi im ersten Semester und ja, so wie es dann halt läuft, man lernt sich dann im Abend Kennen, verbringt dann den Abend irgendwie zusammen, trinkt ein paar Bier und unterhält sich. Man merkt, okay, man studiert das Gleiche, man sieht sich in der Vorlesung wieder. So hat man dann in den Tagen danach auch in den Veranstaltungen zusammengesessen, hat abends dann mal zusammen Fußball geguckt und ja, so hat sich halt das Grüppchen dann um uns herum gebildet. Und ja, dann hat man gemerkt, okay, das funktioniert ganz cool. Man, man ist irgendwie auf einer Wellenlänge, ein paar Gruppenarbeiten während des Studiums haben gut miteinander funktioniert. Und wir haben beide gemerkt, weil wir immer schon sehr umtriebig waren, okay, irgendwie langweilt uns diese Theorie der, der Uni so ein bisschen. Und dann haben wir irgendwann den Entschluss gefasst, komm, lass uns mal was Praktisches machen. Und ja, dann haben wir da in einer Infoveranstaltung, in einer Pflichtveranstaltung gesessen und gesagt, gut, wenn wir jetzt eine Firma gründen würden, was würden wir wohl machen? Und dann haben wir hier in die Idee, Idee gesponnen, so für Studenten was zu machen und so weiter. Und am Ende des Tages haben wir gesagt, komm, wir gründen jetzt einfach mal eine Unternehmergesellschaft, die war damals ganz neu, bekannt vielleicht unter dem Schlagwort Mini-GmbH, da kann man, sage ich mal, ab einem Euro Stammkapital schon eine Kapitalgesellschaft gründen, also haftungsbeschränkt. Und da haben wir gesagt, gut, da gehen wir kein Risiko ein, jeder wirft ein paar hundert Euro in die Mitte und dann genau gründen wir das mit einem dritten Kollegen von uns zusammen. Und dann haben wir überlegt, was machen wir damit? Ah ja, komm hier, meine, meine Tante wollte meine Website haben. Johannes hat seit jeher, wo wir so immer auf dem Bolzplatz waren, hat er immer schon am Computer rumgespielt. Dementsprechend war er da mehr Affin. Und dann hat er die Webseiten gebaut. Ich habe zugearbeitet und dann haben wir unsere erste Rechnung bei ein paar hundert Euro gestellt. Und das hat erstmal Spaß gemacht. Und so haben wir uns erstmal rangetastet, einfach als kleine Mediengestaltung und Kreativagentur. Und so haben wir ein paar Projekte für Onkel, Tante, Bekannte halt äh, abgearbeitet. Also nichts Großes. Es war also auch keine Unternehmensgründung, sage ich mal, wirklich aus der Existenznot heraus, sondern einfach, weil wir ein bisschen, wie soll man sagen, uns verwirklichen wollten, Praxis gesucht haben. Und ja, dann kam äh, im Mai 2011 Johannes, getriggert durch seine Mutter, irgendwie auf die Idee, hey Gregor, wir müssten eine Website bauen, über die wir Kreuzfahrten vermitteln, AIDA-Kreuzfahrten, um, um genau zu sein. AIDA als Marktführer im deutschen Kreuzfahrtmarkt. Ja, wie kam es dazu? Die Mutter war unzufrieden mit ihrem Reisebüro und hat gesagt, du Johannes, guck doch mal in diesem Internet, da gibt es doch alles, guck mal, ob da unsere Tour sind und zu welchem Preis. Dann hat er gesagt, ja, die ist hier bei einem Reisebüro ist auch zu einem guten Preis da, aber hör mal, die Seite, da mein Gott, wie sieht die denn aus? Und hier diese Customer Journey und die User Experience, das ist ja schrecklich. Und dann hat er mir eine ellenlange Nachricht geschrieben, nachts um 12 Uhr, glaube ich, war es, ich saß gerade in der Kneipe und dann habe ich auf meinem Handy gedacht, mein Gott, was ist denn mit dem los, ellenlange Nachricht auf meinem Handy? Naja, so. Summa summarum hat er einfach gesagt, Gregor, wir bauen jetzt eine Website, über die wir Kreuzfahrten vermitteln. Wir haben keine Ahnung gehabt, also Johannes war zwei, dreimal auf dem Schiff gewesen, ich hatte keine Ahnung davon. Naja, wir haben sie gebaut innerhalb von einem Monat, dann haben wir die Internet-Booking-Engine von AIDA aus diesem Internet-Partnership-Programm von denen eingebaut, haben die online geschaltet am 1. Juli und haben dann gesagt, okay, wir warten mal ab, was passiert. Jo, Und dann kamen auf einmal nicht nur zwei, drei Buchungen darüber, sondern tatsächlich direkt mal 17 im ersten Monat. Und wir so, hey, was passiert denn hier? Ja, und auf einmal, warum erzähle ich das, haben wir damit einen Stein ins Rollen gebracht, der uns dahin gebracht hat, dass wir bis Anfang 2020, bis Anfang letzten Jahres zu einem der größten fünf, Reisevermittler für Kreuzfahrten im deutschsprachigen Raum geworden sind. Das heißt, also damals haben wir so aus der, ja, aus der Langeweile heraus, in Anführungszeichen, eine Idee auf den Weg gebracht, die wir immer weiter vorangetrieben haben, die uns in die Lage versetzt hat, ein Team von über 30 Leuten aufzubauen mit eigener IT, mit eigenem Reisevertrieb, also einer Beratung, dann aber auch eine eigene Redaktion, Content Creation und, und, und. Ja, und dann standen wir letztes Jahr, als Corona anfing, am 13. März, Freitag der 13., weiß ich noch wie heute, auf einmal werden alle Schiffe auf Rede gelegt. Ja, und wir haben einige tausend Kunden auf den Schiffen, die irgendwie wieder heim müssen. Das haben wir dann gemanagt, aber dann standen wir da und haben gedacht, gut, was machen wir denn jetzt mit einem Team von über 30 Leuten, eigentlich quasi einer kompletten Agentur, Agenturkompetenz, wenn jetzt die nächsten zwei, drei Jahre erstmal kein großer Tourismusbetrieb mehr läuft. Ja, und da war dann sozusagen der Moment, wo wir gedacht haben, okay, es ist Zeit, Corona als Arschtritt zu sehen und wir machen jetzt einfach mal was komplett Neues. Und so sind wir quasi dann herangegangen und haben gesagt, okay, wir wollen was ganz anderes machen.
1: Ja, sehr nachvollziehbar, finde ich. Ähm, Gerade ja in der Corona-Krise, sage ich mal, wirklich ja, Tourismus hat ja sehr gelitten, ähm, die Kreuzfahrten, die Fliegerei und, 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 also wirklich sehr ja. gut nachzuvollziehen, ja. Und jetzt hast du ja eingangs schon gesagt, die Firma heißt Total Fansports, da hört man ja schon ein bisschen raus, Sport und Fans. Genau. Und genau, um noch nicht zu viel zu verraten, aber ja doch, euer Hauptprodukt ist äh, ja äh, das Vereinsticket und darüber wollen wir uns unterhalten und du hast gerade auch erklärt, was euch da so den Kopf frei gemacht hat, um das überhaupt anzugehen. Ja, Vereinsticket und da haben wir dann den Sprung von den Kreuzfahrten zu den Vereinen. Ähm, was hat euch bewogen, hier eine Lösung zu entwickeln? Und genau. äh, was waren da womöglich die Defizite in den Vereinen, mit denen ihr da umgehen wolltet?
0: Genau, also wir sind äh, quasi zu dem Produktvereinsticket gekommen, auch über zwei Gelegenheiten. Und zwar dann äh, über das Jahr 2020 hieß es für uns, okay, was tun wir? Wir haben gesagt, okay, am liebsten wäre es irgendwie ein großes Projekt, aber das lässt sich natürlich auch nicht so mal eben aus dem Ärmel schütteln. Und dann haben wir aber während des Sommers haben wir externe Projekte angenommen, unter anderem für unsere Verbandsgemeinde hier vor Ort, um die ein Ticketsystem für die Schwimmbäder zu entwickeln, damit die wieder aufmachen konnten. Da waren die Anforderungen drin, wie Online-Payment, ein eigener Ticketshop natürlich, eine Kontingentierung, um eine Obergrenze einzuhalten, eine Kommunikation mit den Käufern, natürlich auch ein kontaktloses Abscannen vor Ort und, und, und. Und somit haben wir uns dann quasi intensiver mit dem Thema Ticketing auseinandergesetzt, was wir vorher immer nur so so angekratzt haben. Und als ich dann im Sommer letzten Jahres äh, auch wieder als Schiedsrichter unterwegs war, habe ich mich auch in der dritten Halbzeit mit einem Sportdezernenten der Stadt Trier unterhalten. Und der sagte, boah, Gregor, ihr seid doch so pfiffige IT-Unternehmer. Können wir nicht, wenn jetzt hier die Kontaktdatenerfassung auch für die Amateursportvereine notwendig wird, irgendwie was machen, was äh, cleverer ist, was, was irgendwie jetzt nicht Stift und Zettel ist, was nicht im Winter irgendwie dann richtig lästig wird und vor allem irgendwas, was nach Corona den Vereinen auch noch hilft, denn die Not bei den Vereinen ist eh schon groß genug und da brauchen wir nicht wieder irgendwelche Lösungen zu suchen, die nur auf den Schultern der Ehrenamtlern ausgetragen werden. Und sowas triggert mich und Johannes dann auch immer und wir haben dann die Köpfe zusammengesteckt und haben gesagt, hey, lass doch mal schauen, ob wir nicht mit dem System, was wir da für die Freibäder gemacht haben, nicht auch quasi für die Vereine was machen können. Und dann haben wir quasi Ende Juli, Anfang August letzten Jahres bei meinem Heimatverein die Idee quasi implementiert, um im ersten Moment mal die Kontaktdatenerfassung abzubilden. Also in unseren Augen ist die Kontaktdatenerfassung ja eigentlich nichts anderes als ein personalisiertes kostenfreies Ticket. Und ja, im Endeffekt gibt man seine Daten an, man kriegt ein Ticket, da ist ein QR-Code drauf, man geht hin, wird abgescannt und ja, das war quasi schon die ganze Geschichte. Deshalb haben wir gesagt, das ist doch ganz einfach umsetzbar. Und als wir das dann umgesetzt haben, kamen auf einmal ganz viele Vereine auf uns zu und haben gesagt, hey, das ist cool, das wollen wir auch. Und dann haben wir innerhalb von zwei Monaten es geschafft, 90 interessierte Vereine zusammenzusammeln, über 40 hatten wir schon dann Laufen auf dem System, bis sich dann so im Oktober der, der zweite Lockdown da abgezeichnet hat, wo man dann gesagt hat, so, hm, okay, vielleicht müssen wir jetzt äh, noch mal ein bisschen zurücktreten und die Vereine haben dann auch gesagt, oh, das wird eh nichts mehr, deshalb lassen wir es mal gut sein. Aber als wir gesehen haben, dass halt 40 bzw. 90 Vereine in so kurzer Zeit ein, ein so großes Interesse an der Idee hatten, haben wir gesagt, da ist Musik drin, da ist Potenzial. Und dann haben wir gesagt, okay, lass doch mal versuchen, ob wir daraus nicht einen Business Case machen können und haben dann natürlich noch ein bisschen den Markt geguckt und haben geschaut, wen gibt es sonst noch so. Und da ist dann die Idee von Vereinsticket entstanden. Und die Idee war im ersten Moment mal ein Ticketsystem für Amateursportvereine. Das war sozusagen der Einstieg in das Ganze. Als wir daran weitergearbeitet haben, haben sich dann aber Vereine schon, mit denen wir im Gespräch waren, dann gemeldet haben gesagt, hey, wenn wir da schon dieses Kostenfreie machen können, können wir dann nicht die Tickets auch wirklich verkaufen? Also ne, mit Online-Payment, liegt ja nah. Und äh, im Endeffekt weiß, glaube ich, jeder Vereinsvertreter, wie schwer es ist, sich als Verein, als e.V., als gemeinnützige Organisation bei einem Anbieter wie Paypal oder auch quasi um Kreditkartenzahlungen entgegenzunehmen, onzuborden, dass das ein recht langer Prozess ist und wir haben gesagt, okay, wenn wir das hinkriegen würden, dass Vereine sich relativ einfach onboarden könnten, um relativ einfach Online-Zahlungen entgegenzunehmen, dann hätten wir schon mal so ein, so ein Key-Asset, also so ein Wettbewerbsvorteil. Da haben wir uns schlau gemacht, haben gesagt, so schwer ist das nicht. Und als wir das dann quasi so technisch noch nicht 100% implementiert hatten, aber schon mal so in der Anbahnung, kamen die Vereine weiter auf uns zu. Ja, das ist ja cool, wenn das jetzt schon geht, können wir dann nicht auch am Sportplatz selber das Bargeld abschaffen und quasi an der Bude und für Spenden und für Sponsoring und für alles Mögliche auch quasi das Online-Payment benutzen. Und da haben wir gesagt, Moment, das sind so viele Vereine, die jetzt schon sagen, dass das cool wäre, von den 90.000 Sportvereinen in Deutschland, da gibt es bestimmt einige hundert, wenn nicht sogar tausende, die jetzt schon bereit wären, so ein Tool anzunehmen und da haben wir gesagt, okay, das wollen wir verfolgen und da ist dann sozusagen die Idee geboren worden, wir wollen eine Plattform erschaffen, über die sich Vereine die Tools freischalten können, die sie brauchen und insbesondere quasi Tools rund um um das Spielfeld, rund um die Halle, also nicht nur Fußball, sondern auch alle anderen Sportarten, das heißt also alles, was mit Zutritt zu tun hat, was quasi mit der Vereinsorganisation rundherum zu tun hat, was vor allem mit dem Payment rund um den Platz zu tun hat, auf dem Spielfeld gibt es schon genug Anbieter, aber rundherum wollten wir eine ganzheitliche Lösung anbieten.
1: Total interessant, 90 Vereine ist ja schon eine ganze Menge, ich kann natürlich nachvollziehen, dass Bundesliga-Clubs und so ja da ausgestattet sind, man weiß auch, dass ähm, letztendlich ja eine Kreisklasse die Clubs sowas nicht haben. Und dann hast du ja auch schon beschrieben, gibt es dann auch die Clubs dazwischen, äh, wo es nicht nur um die Kontaktdaten geht, sondern ähm, die ja sonst auch Tickets haben, für die bezahlt wird äh, ja und und alles dazwischen. Ähm, hochinteressant. Ja. Ich möchte noch mal nachfragen. Ähm, du hast ja schon vieles angedeutet davon.
0: Mhm.
1: Kannst du Vereinsticket als Lösung noch mal so in seiner Gesamtheit beschreiben, so dass so die Leute in den Verein eine Idee davon haben, was das alles bietet. Also wie, wie, wie muss man sich diese Lösung quasi ganz praktisch vorstellen? Ja, klar. Ich bin ja, auch gerne. noch mal drauf eingegangen, Was? Ja, dann komme ich jetzt wieder als Wirtschaftsinformatiker, was ist das Frontend, was ist das Backend? Ich hoffe, die Zuhörerinnen und Zuhörer verstehen das. Also da geht es dann darum, wie können die Leute den Ticket buchen? Können die das Pandy machen? Wie ist das mit den Leuten im Verein, die das verwalten? Machen die das irgendwie am Browser? Ja, vielleicht magst du uns einmal über die Features, die da drin sind, Überblick geben. Und vielleicht auch ganz kurz technisch, wie der Bediener sich das vorstellen muss.
0: Ja klar, sehr gern. Also im Endeffekt einmal so konzeptionell. Ähm, jeder kennt es wahrscheinlich aus dem Verein. Man kommuniziert über WhatsApp-Gruppen. Man äh, nutzt Excel-Tabellen für die Mitgliederliste oder Inventurlisten oder für sonstige Organisation, Organisationsaufgaben. Man äh, nutzt vielleicht Doodle-Umfragen oder Facebook-Veranstaltungen, um irgendwie Veranstaltungen zu organisieren mit Zu- und Absagefunktionen. Es gibt so Apps wie Spieler Plus, die man dann benutzt oder auch irgendwie Splitwise, wo man irgendwie Kosten- oder Mannschaftskassen dann mit organisiert. Also man nutzt als Verein ja immer schon zahlreiche Tools viele kostenfrei, manche kosten dann ein bisschen was, aber es sind alles Insellösungen, die im Endeffekt auch irgendwie nicht zusammenpassen und halt ja dann irgendwie nicht für den Verein gemacht sind. Der Verein bedient sich halt von Tools oder an Tools, die halt eigentlich ja da sind, aber nicht zwingend für den Verein gemacht sind. Und die Idee unserer Plattform ist, ein Verein kann mit unserer Plattform quasi mit einem Login alle Sachen nutzen, die das, die komplette Vereinsorganisation oder die diese Bausteine in einem Verein, Kommunikation, Payment, Abstimmung, Belegungsmanagement, ähm, alles was damit zu tun hat, quasi auf einer Plattform regeln. Und um jetzt gerade so ein bisschen zur Umsetzung zu kommen, wie kann man sich das konkret vorstellen? Wenn man jetzt zum Beispiel auf vereinsticket.de geht, das ist unsere Marketingseite, unsere Produktseite, da sieht man schon mal, sage ich mal, was wir alles machen, was wir alles anbieten und vor allem auch, was noch alles kommt. Dadurch, dass wir so jung sind, ist schon vieles da, aber es kommt noch viel mehr. Und wenn man dann oben rechts auf den Button zur Plattform klickt, kommt man, wird man weitergeleitet auf vereinsticket.app und da ist dann, ja, wie man es kennt von Facebook und Co., ein Login-Fenster, wo man sich auch registrieren kann. Benutzername, E-Mail, Passwort, das war's. Und man registriert sich erstmal als User, nicht als Verein. Man ist erstmal als einzelner Mensch, als Individuum, als User quasi auf der Plattform. Und wenn ich als User drauf bin, das kann ich quasi am Handy machen, das kann ich am Desktop machen. Und wenn ich dann einmal drauf bin, dann fordert er mich quasi im Onboarding-Prozess auf, mir meinem ersten Verein, meinen ersten Verein zu suchen, mir meinem Verein zuzuordnen. Und das kann ich über eine Vereinssuche machen, weil wir schon alle 90.000 Sportvereine in Deutschland in der Datenbank hinterlegt haben. Und sobald ich mich dann einem Verein zuordnen möchte, sagt er mir auch, okay, dieser Verein wird schon auf Vereinsticket verwaltet oder eben nicht. Und wenn er schon verwaltet wird, dann ne, kann ich mich einfach zuordnen, bekommt der entsprechende Vereinsverwalter eine Anfrage. Hey, der Thomas Knüller, der will hier jetzt auch hier Mitglied sein, bitte zulassen. Oder aber, wenn er noch nicht verwaltet wird, kann ich derjenige sein, der ihn verwaltet. Muss dann natürlich vertretungsberechtigt sein, kann ihn dann quasi aktivieren und sobald ich den Verein aktiviere, habe ich ein Backend, wo ich quasi ja, Vereinsstammdaten anlegen kann und verschiedene Möglichkeiten habe und wir haben das Ganze modular aufgebaut, auch das wird quasi im Onboarding-Prozess beschrieben, dass ich mir dann quasi wie in so einem kleinen App-Store die Module freischalten kann, die ich brauche. Die Mitgliederverwaltung ist sowieso immer da, aber ich kann dann solche sagen, ich will Anwesenheitsmanagement über die Plattform machen, aktiviere das Modul hab dann verschiedene Einstellungsmöglichkeiten und habe dann zum Beispiel die Möglichkeit, Mitglieder einzuladen, dass die halt auf die Plattform kommen, sich auch als User registrieren, weil jeder registrierte User kann sich im App-Store einfach kostenfrei unsere App VT Fansports runterladen und da, wenn er sich dann da einloggt, sieht er alles, was die Vereine, dem er zu, denen er zugeordnet ist, quasi für ihn bereithalten, sage ich mal. Wenn der eine Verein das Anwesenheitsmanagement macht und er da zum Beispiel in der ersten Mannschaft Fußball spielt, dass dann das Dienstagstraining da abgewickelt wird mit Zu- und Absage und, und allen möglichen Sachen, dass er in seiner App dann sieht, Ah, guck mal hier, bei dem Verein A bin ich ja im Training, da kann ich jetzt zu- und absagen und da sehe ich auch Verlegungen und Kommentare. Beim Verein B, da spielt der Sohnemann vielleicht ne, und da will er nur das Spiel gucken gehen und der Verein B, der hat dann zum Beispiel das Ticketing aktiviert, so dass ich dann auch wieder ne, in der App mit dem gleichen Zugang sehen kann, ah, hier bei Verein B äh, ist am Sonntag ein Spiel, 15 Uhr gegen den gegen das Derby, gegen den Nachbarverein, dann kann ich mir jetzt hierüber ein Ticket sichern. Und das Schöne ist, ich brauche keinen weiteren Zugang, ich brauche keine neue Plattform aufzurufen, ich brauche keinen anderen Ticketshop, ich habe also komplett eine integrierte Lösung. Und unsere Idee ist es dahinter, dass wir den Verein nicht isoliert denken dürfen, geschweige denn eine Abteilung im Verein isoliert denken dürfen, äh, weil... In unseren Augen ist Amateursport immer ganzheitlich zu denken, lokal zu denken, auch wenn man natürlich eine sportliche Rivalität hat. Der Amateursport kann nur überleben, wenn man gemeinsam denkt, so vor allem in einem Verein abteilungsübergreifend. Ob Fußball, ne, König Fußball wird immer zuerst genannt, aber wir haben noch so viele andere Sachen in Deutschland. Und dementsprechend soll der Verein die Möglichkeit haben, wenn ich ein Mitglied habe, ein User, der kann in der Abteilung Fußballspieler sein, der kann aber auch in der Abteilung Basketballtrainer sein und der kann, weiß ich nicht was, beim Robby kann der auch noch mitmachen oder seinen Sohnemann dabei haben und das geht alles integriert über einen Ansatz. Und das schöne daran ist und das ist einer der großen Vorteile, glaube ich, an unserer Plattform, ich habe den User, der Herr seiner Daten ist, also er klickt, also er trägt seine Telefonnummer, seine E-Mail-Adresse und so weiter ein und wenn er die ändert, dann wird er gefragt, willst du diese Telefonnummer, die neue, quasi mit all den Vereinen teilen, denen du zugeordnet bist? Und dann kriegen die Vereine automatisch die aktuelle Telefonnummer und müssen nicht jedes Jahr gucken, dass sie aktuelle Mitgliederlisten haben. Und wenn man das jetzt einfach mal weiterdenkt, die Kommunikation wird viel einfacher, Mitgliedsbeiträge einziehen wird viel einfacher, Kontaktdatenerfassung natürlich auch, aber auch so Engagements, zum Beispiel einfach vor Ort spenden, mit einem Klick mal eben fünf Euro zu spenden, wird viel einfacher, Dauerkarten umzusetzen, wird viel einfacher. Und das sind halt die Sachen, die wir machen wollen. Wir wollen am Ende dem Verein Zeit, Geld und Nerven sparen, indem die Lösung quasi integriert und wirklich auf den Verein zugeschnitten ist.
1: Das äh, sind ja auch schon eine ganze Menge Vorteile, die du da so genannt hast. Also für die User zum einen, ich sage mal für die Fans und auch für die Mitglieder, ähm, aber natürlich auch für den Verein selbst an der Stelle. Ähm, ich weiß gar nicht, ob du da noch welche ergänzen kannst. Du hast ja schon eine ganze Menge aufgezählt. Ein Punkt ist ja auch noch das Thema, Kosten einer solchen Lösung. Ähm, mhm. Magst du dich äh, da auch nochmal äußern?
0: Ja, gerne. Das ist vielleicht tatsächlich auch der wichtigste Punkt, deshalb habe ich den auch noch ganz bewusst zurückgehalten, denn das Verrückte wurde tatsächlich schon häufig so betitelt und äh, viele Leute haben uns dafür ungläubig angeguckt. Das Verrückte an der Idee ist halt, wir bieten das den Amateursportvereinen komplett kostenfrei an. Das glaubt man meistens am ersten Moment gar nicht. Aber ich sage dann immer, wenn ich so gefragt werde, ja, warum macht ihr das? Wie kann das denn funktionieren und so weiter? Ich sage dann immer, hey, ihr benutzt WhatsApp, ihr benutzt Facebook, ihr benutzt Doodle. Das sind alles kostenlose Tools. Für euch kostenlos. Und das ist im Endeffekt die Idee oder meine Überzeugung. Wenn man es wirklich ernst meint mit der Digitalisierung des Amateursports, wenn man wirklich nachhaltig und innovativ an die Sache rangehen will, wenn der Amateursport die Vereine nicht immer hinterherhinken sollen, sondern wenn sie wirklich mal in die erste Reihe kat katapultiert werden sollen, dann muss man es wirklich ernst meinen. Und das heißt, man darf keine, ich sag mal, Finanzbarriere oder, oder Hemmschwelle einbauen. Jeder Verein, Egal wie klein, egal wie groß, egal wie breit, egal wie tief organisiert, soll die Möglichkeit haben, auf diese Tools zuzugreifen. Und natürlich fragt man sich dann natürlich, irgendwoher müssen wir ja auch äh, unser Geld bekommen, irgendwie müssen wir uns ja auch selber finanzieren. Und da ist halt wirklich die Idee, auch natürlich wie bei Facebook und Co., die Vereine sind es gewohnt, jedes Jahr auf Sponsorensuche zu gehen. Ein Verein kann gar nicht ohne Sponsorengelder. Und wir selber haben als Unternehmer in den letzten zehn Jahren die Erfahrung gemacht, wenn wir von Vereinen angesprochen werden, ob wir nicht Lust hätten zu sponsern, dann sagen wir mal ja, sagt uns, was ihr zu bieten habt, dann sagen wir euch, was wir bereit sind zu zahlen. Und dann kamen halt die typischen Sachen wie Heimspielheftchen, Spendentafel, äh, Werbebande, und da haben wir gesagt, das ist schön und gut, das kann man machen, 500, 700 vielleicht 1000 Euro können wir für die Saison machen. Aber wenn wir den Spieß umdrehen könnten und ihr könntet uns wirklich sagen, so und so viele Leute aus eurem Verein haben bei uns eine Reise gebucht und so weiter und so fort, wenn wir das messbar machen könnten, dann wären wir auch bereit, 2, 3, 4, 5.000 Euro zu zahlen. Das ist gar nicht so utopisch, wenn wir wissen, da kommen 10, 12 Reisen aus eurem Verein in einem Jahr, dann ist das kein Problem. Und natürlich haben die Vereinsvertreter gesagt, oh, wie sollen wir das denn machen? Wie kriegen wir das denn hin? Und da haben wir auch gesagt, okay. Digital, digitale Reichweite, die genau durch unsere Plattform entsteht, die durch die Aktivität auf unserer Plattform entsteht, dass wir die vermarkten und den Playern anbieten, die vielleicht bisher noch gar nicht im Amateursport präsent waren, weil die ja nicht einfach mit, mit 300 Einzelvereinen sprechen konnten, sondern die können jetzt mit uns alleine sprechen, also mit einem einzelnen Ansprechpartner und wir können sie quasi gezielt an 300 Vereine, 400 Vereine oder wo auch immer ausspielen. Und so finanzieren quasi diese Partner das System gegen. Und wir kommunizieren das auch auf der Plattform ganz transparent, dass diese Plattform nur kostenfrei sein kann, weil wir eben auf der anderen Seite diese Partner haben, die natürlich, das sind Volksbanken, das sind Sparkassen, das ist eine Barmer Gesundheitskasse. Also das sind Player, die kennt man, die sind im Amateursport sowieso präsent und die gehen mit uns jetzt quasi diesen modernen Weg, diesen neuen Weg, auch auf dieser Basis im Amateursport quasi ihr Engagement zu zeigen. Und das ist im Endeffekt auch so ein bisschen unser Geschäftsmodell für die Vereine kostenfrei und auf der anderen Seite für die Partner einen Mehrwert bieten, weil sie einen neuen Zugang in diesen Amateursportbereich bekommen und so haben wir im Idealfall eine Win-Win-Situation und können wirklich nachhaltig kostenfreie Lösungen für die Vereine anbieten.
1: Ja, verrückt. In der Tat, verrückt, muss ich auch sagen. <lacht> ja. <lacht> Ja, wirklich, wirklich verrückt. Ich bin fast sprachlos. Also das das Ding ist ja natürlich, dass man schon Menschen im Verein vermitteln kann, hey, wenn wir hier was nutzen und der Verein hat da was von, dann sind die durchaus auch willens, sich auch mal eine Werbung anzugucken und auf der anderen Seite ist das Finanzielle wirklich eine Hürde. Ne? Es gibt sehr viele ganz kleine Vereine, die in den genau. untersten Ligen spielen und wo wirklich auch nicht viel Luft ist und ja, ich sag mal, die Ehrenamtlichen, die da tätig sind, sowieso schon viel zu tun haben. Und wenn dann diese Sponsoren gewinnen und, und mit Kosten klarkommen, das sind, wie du schon beschrieben hast, das, das sind wirklich Hürden. Und ähm, ich glaube, das ist dann auch der Hauptvorteil eurer Lösung. Aber ja. Du hast ja viele andere auch beschrieben, eben, also schon mal die, die. Kontaktdaten zu haben, das Corona-gerecht Daten aufzunehmen und so weiter und so fort. Ja, die vielleicht noch ein Beispiel. Um, ja? Vielleicht so. noch
0: ein Beispiel, genau. Also Ich, ich habe hier kenn einen Geschäftsstellenleiter von einem Verein, der verbringt jede Woche 30 Minuten, manchmal sogar 60 bis 90 Minuten damit, in einer Excel-Tabelle auszufüllen, wer, wann, wo, auf welchem Platz und in welcher Halle trainiert. Es sind 16 Fußball-Jugendmannschaften, die sich auf zwei Plätze verteilen. Dann hat man noch einen Käfig, man hat noch einen Basketballcourt draußen und man hat in der Halle drei Tennisplätze, drei Squashcourts und drei Badminton. Plätze. Und man hat noch einen Spiegelsaal, also so ein so Aerobic parkettraum Und ähm, der sitzt da und macht dann farbige Felder und von bis und dann die Gruppe da, die Gruppe da. Und dann sitzt er da 30, 45, 60 Minuten dran und schickt das dann per Screenshot durch seine WhatsApp-Gruppe an die Übungsleiter und die Übungsleiter wiederum an ihre Gruppen auch wieder per WhatsApp. Wenn man da einfach nur mal überlegt, wie viel Zeit und wie viel Mühe da reingeht. Und wenn man dann überlegt, es kommt eine Änderung, und er ändert einen Teil, Mittwochabends Pokalspiel, vier Trainingseinheiten auf dem Rasenplatz müssen verlegt werden, dann muss er die Änderung vornehmen, muss die wieder an die entsprechenden Übungsleiter kommunizieren, die kommunizieren das wieder quasi an ihre Mannschaften weiter. Und da geht pro Woche, ich sag mal im Schnitt eine Stunde für drauf. Das sind pro Jahr, sind das über 300 Stunden, wenn man das mal in Arbeitswochen umrechnen würde. Dann wäre der Mann halt einfach mal sieben Arbeitswochen damit beschäftigt, nur dieses Belegungsmanagement zu machen. Was könnte der in dieser Zeit, für den Verein Gutes tun und sich mit Menschen beschäftigen, mit dem Sport beschäftigen, Trainingsprogramme ausarbeiten, alles, was dazugehört. Und wir haben halt gesagt, dass es gibt die technischen Mittel heute schon. Man macht eine zentrale Verwaltung und da kann er quasi den Termin einfach verschieben und alle, die mit diesem Termin in Verbindung stehen, kriegen einfach auf ihre Handy eine Push-Nachricht, sehen, Achtung, Termin wurde verlegt. Dann kriegt der Trainer noch die Berechtigung, dass er noch eine Info hinterher schicken kann. Jungs, wir sind nicht auf dem Platz, sondern im Wald, deshalb bringt die Laufschuhe mit und die können dann bezogen auf den Termin auch noch kommentieren und zu- und absagen. Und dann braucht er eben nicht wiederum zu schicken. Die Rückfragen gehen nicht den gleichen langen Weg wie der Hinweg und so weiter und so fort. Und das ist so ein konkretes Beispiel, wo wir wirklich Zeit und am Ende Geld und Nerven sparen wollen, weil wir ja auch sehen, es gibt Nachwuchsmangel, Mitgliederschwund und vor allem ja ist es immer schwieriger, Ehrenamtler zu finden, weil es ja so mühselig ist. Es gibt so viele, ich will nicht sagen Auflagen, aber Herausforderungen, auch Bürokratie, Hürden und so weiter und so fort. Das Thema Dauerkarten auch so ein Ding, auch der gleiche Geschäftsstellenleiter. Letztes hat er mir erzählt, wieder 100 Dauerkarten für die neue Saison ausgefüllt. Er ist händisch zur Bank gegangen und hat jedes Seepalastschaftmandat einmal händisch unterschrieben bei der Bank. Das muss heute nicht mehr sein. Und wir sehen halt einfach die Notwendigkeit. Es wird nicht in einem Jahr, in zwei Jahren bei allen Vereinen angekommen sein, aber in fünf bis zehn Jahren kann man doch keinem 13-, 14-, 15-Jährigen mehr vermitteln, dass er im Bus sein Handy-Ticket hat und, und in der Schule vielleicht schon irgendwie WLAN, äh, drahtlos seine Hausaufgaben abgibt, aber um Sportplatz noch seine zwei Euro immer da einwirft irgendwo und sein Trikot mit einem Strich auf einer Strichliste bestellt. Und da sehen wir halt die Ansatzpunkte. Das ist halt das, was wo wir wirklich einen Mehrwert in den Vereinen sehen, Dafür muss man jetzt irgendwie in Vorleistung gehen. Deshalb haben wir auch Investoren, die auch daran glauben und wir müssen jetzt einmal in die Vorleistung gehen. Aber ich glaube wirklich daran, wenn wir genug Vereine finden, die da mitmachen, dass wir es wirklich hinkriegen, eine Plattform zu erschaffen, die das Vereinswesen nachhaltig prägen und nachhaltig auch wirklich, wie soll man sagen, auf ein neues Level heben kann.
1: Ja, das ist Digitalisierung pur. Und ähm, was ich sehr gut nachvollziehen kann, ist ja auch, dass eine solche Lösung dann wirklich hilft, dass sich, ja, die Vereine um ihre Kernkompetenz kümmern können. Ne? Fußballvereine um Fußball, Tennisvereine um Tennis. Und ähm, ja, eine ähnliche Logik auch bei Vereinen außerhalb des Sports. Und diese Bürokratie, Verwaltung, alles, was damit zusammenhängt. Ich sag mal, das ist in den meisten Fällen zumindest nicht der Grund, warum Leute ein Ehrenamt machen. Ne? Die wollen richtig. den Verein vor voranbringen, gehen aber unter, die saufen quasi ab. Genau in diesen Tätigkeiten, mit diesem großen zeitlichen Aufwand und ähm, haben dann häufig auch gar keine Zeit, sich um die Vision des Vereines, ne? Wie, wie entwickeln wir den weiter zu kümmern und und und, weil die einfach an der Stelle dann ja mit diesen Formularien zu tun haben. Und da genau, finde ich das ja. super, dass ihr da eine Lösung habt. Und ähm, ja, das auch noch so leicht macht, quasi das an die Leute heranzubringen, an die Vereine, indem ihr euch bezüglich der Finanzierung habt, auch schon gleich was einfallen lassen.
0: Genau das. Ja, weil ich glaube einfach, das Budget der Vereine ist nicht so groß wie die Digitalisierungsnot, die sie haben. Also das ist unverhältnismäßig. Man braucht nicht das Geld von den Vereinen zu fordern, weil das wird niemals reichen. Das wird niemals reichen, um diese digitalisierung zu machen, die wirklich notwendig sind, damit man den Verein auch wirklich hilft. Deshalb haben wir gesagt, wir müssen komplett anders denken.
1: Ja, super. Wie viele Vereine, wie viele Nutzer hat eure Lösung denn bereits? Also wie viele Vereine haben diese Lösung im Einsatz?
0: Genau, wir sind jetzt quasi ähm, mit dieser Lösung vom letzten Jahr, das ich nenne es immer so ein bisschen Quick and Dirty Lösung, die haben wir quasi im Winter, im zweiten Lockdown, die Zeit haben wir genutzt, nochmal komplett auf den Kopf gestellt. Also diese Plattformlösung nochmal komplett technisch auf eine ganz neue Basis gestellt, damit sie auch in Anführungszeichen unendlich skalierbar ist und äh, variabel ohne Ende. Und ähm, da haben wir jetzt im Endeffekt seit März die Beta rausgebracht. Da haben wir also erste Vereine draufgelassen, die uns Feedback gegeben haben. Und seit Juni, Ende Juni, seitdem die Fußballvereine wieder ins Training in die Saisonvorbereitung eingestiegen sind, da sind wir dann quasi komplett rausgegangen, auch in die große Kommunikation. Das heißt, wir haben jetzt seit Ende Juni haben wir jetzt über 330 Vereine auf die Plattform bringen können, die jetzt auch inzwischen über 10.000 Mitglieder darüber verwalten.
1: Ja, und man muss dann eben sagen, ihr seid ein Jahr im Prinzip da dran. Da ist das ja wirklich schon eine ganze Menge.
0: Genau, und wir merken jetzt gerade, das ist halt, muss man so ein bisschen, wer den Sport ja kennt oder gerade mitkriegt, wie es läuft, das ist ja im Endeffekt der Fußball, war jetzt sag ich mal der Erste, der aus den Startlöchern gekommen ist und jetzt gerade, jetzt im September, kommen die ganzen Hallensportarten, Handball, Basketball, Volleyball, die fangen jetzt erst richtig an, wieder mit ihrem Spielbetrieb und das ist tatsächlich für uns gerade sehr, sehr wertvoll, weil gerade die Hallensportarten mit den begrenzten Kapazitäten, mit den erhöhten Corona-Auflagen, weil es eben nicht an der frischen Luft ist, ob 3G, 2G+, 2G und so weiter, auch da haben wir ja dann im Endeffekt jetzt parallel zu den wie soll man sagen, zu der Krisenentwicklung haben wir quasi auch Lösungen angeboten und da ist im Endeffekt dann äh, bei den Vereinen der Need sehr viel höher und dementsprechend haben wir gerade auch 80 Prozent nicht mit Fußballvereinen oder Autovereinen, sondern halt eben mit Hallensportvereinen zu tun und da merken wir jetzt gerade auch in der letzten Woche sind allein über 30 Vereine wieder dazu gekommen, ähm, ja, weil der Need einfach sehr, sehr groß ist und da sei auch vielleicht direkt dazu gesagt, wir haben auch ein eigenes Support-Team, also ich habe ja jetzt immer sehr technisch von der Plattform gesprochen, mhm. was wir aber auch immer sagen, ne? wir wissen auch in, dem, in den Vereinen sitzen ja keine IT in den Vereinen sitzen einfach normale Menschen, die im Endeffekt ihren Job machen, wie du und ich und ich bin ja auch kein ITler, ich bin bei uns im Endeffekt der Betriebswirt in der Firma, aber im Endeffekt sagen wir, okay, die beste Technik bringt nichts, wenn man sie dem Nutzer nicht nahebringen kann, wenn man keine Fragen beantworten kann und dementsprechend haben wir auch gesagt, mindestens 50% unserer Aufgabe ist es, auch Support zu leisten, also nicht nur Technik zu liefern, sondern auch Support zu leisten, Onboarding zu machen, was wir in Form von eins zu eins Sessions, in Form von Webinaren machen, wir haben eine Hotline, die die ganze Zeit erreichbar ist und einen Chat und so weiter, das das heißt, wir wollen halt im Endeffekt auch menschlich da sein, persönlich da sein, was uns da in dem Moment auch ganz wichtig ist, was wir jetzt auch merken, was sehr, sehr gut angenommen wird, weil jeder kennt es, jeder, der den Podcast hört, weiß es einfach, es geht halt menschlich zu in den Verein ne? und dementsprechend man nicht businesslike, man, man spricht nicht, sage ich mal, hochtrabend und schickt irgendwelche tollen Verträge und Formulare raus, nein, man spricht einfach mit du per du und man sagt, hey, probier mal das und wenn du mir das schickst, dann machen wir es so und genauso wollen wir es auch handhaben, weil nur so bringt es den Vereinen auch was.
1: Ja, ich hatte auf eurer Webseite schon gesehen, also vereinsticket.de hast du vorhin schon gesagt, die Domain. Ähm, ich verlinke das natürlich auch nochmal in den Shownotes dann okay, zu dieser danke. Episode, so äh, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer da einen leichten Weg auch zu eurer Webseite haben. Ja, da gibt es den Helpdesk sehr umfangreich mit sehr vielen Menüpunkten. Ähm, Jobs habt ihr auch eine ganze Menge ausgeschrieben, habe ich gesehen. Genau. Äh, das sind ja auch bald irgendwie 10, 15 oder noch mehr Jobs ihr habt. Man merkt also, ihr, ihr wächst auch wirklich. Ja, und da natürlich auch, also die Webseite, genau, das ist das eine, daher auch nochmal die Frage, wenn die Zuhörerinnen und Zuhörer nun Interesse an Vereinsticket haben ähm, für ihre Vereine, äh, wie können sie sich dann an euch wenden und wie ist der weitere Weg, um Vereinsticket für diesen Verein dann zum Fliegen zu bringen?
0: Jawohl, im Endeffekt kann man alleine schon sehr viel machen. Man geht einfach auf vereinsticket.de, klickt oben rechts auf zur Plattform und registriert sich dann da. Einfach, wie man es wie kennt. Man gibt ein Passwort, einen Benutzernamen und eine E-Mail-Adresse an. Man muss einmal über die E-Mail-Adresse per, per Link bestätigen. Das ist dieser Double-Opt-In. Und dann ist man schon auf der Plattform. Und dann kann man quasi diesen Onboarding-Prozess auf der Plattform machen zum Beispiel sich seinem Verein zuordnen und da sei zum Beispiel auch gesagt, zum Onboarding-Prozess gehört zum Beispiel auch, dass man seine äh, Kontaktdaten hinterlegt oder seine, seine Profildaten hinterlegt, wenn man sich einen sogenannten VT-Sportausweis erstellen möchte. Dieser VT-Sportausweis, das ist für uns sozusagen die Zukunft. Ähm, das bedeutet, sobald ich mein Profil vollständig ausgefüllt habe, bekomme ich diesen Sportausweis in Form eines Barcodes, also eines verschlüsselten Zahlencodes, den ich äh, für verschiedene Dinge nutzen kann und den kann ich zum Beispiel für Zugangsberechtigung nutzen, den kann ich fürs Payment benutzen, den kann ich fürs Ticketing benutzen, den kann ich aber auch für Kommunikation und für Kontaktdatenerfassung nutzen und ähm, diese Prozesse, wenn ich auf der Plattform bin, werden mir da im Onboarding quasi gezeigt, da kann ich mich einfach durchklicken und dann, wie gesagt, kann ich modular die Sachen freischalten, die ich brauche. Wenn ich quasi dann, ähm, wie soll man sagen, intensiver mich einfinden will, dann kann man uns auch einfach auf der Plattform in einem Chat schreiben und wir vereinbaren beispielsweise eine 1 zu 1 Session, also das bedeutet, wir verabreden uns für 60, 90, 120 Minuten und äh, zeigen euch Per, per Screensharing einfach, okay, das könnt ihr so einstellen, das könnt ihr so machen und wir helfen euch dann wirklich dabei. Das ist zum Beispiel auch immer sehr beliebt, wenn irgendwie Vorstandssitzungen sind. Also wenn so die zentralen Organe, die zentralen Player eines Vereins zusammenkommen, dann schalten wir uns dazu und dann kann man parallel quasi one-to-many, einer mit sechs, sieben, acht, neun im Vorstand direkt zeigen, so geht's und das Beste ist dann immer schon, wenn die Leute parallel ihr Handy in der Hand haben, sich unsere Apps runterladen und dann parallel sehen, im Backend wird ein Termin eingestellt und dann quasi der und der Abteilung hinzugefügt und auf einmal aktualisieren sie in der App und sehen, pop da ist der Termin. Und dann wird eine Nachricht geschrieben und pop sehen sie es in der App. Und so kann man wunderbar dann quasi herangeführt werden, wie das Ganze funktioniert. Und ja, das bieten wir halt an. Wir bieten auch Webinare an, auch auf der Website zu finden unter vereinzige.de äh, slash Webinare, wo man dann einmal wöchentlich quasi von uns an das Thema herangeführt wird. Man kann auch quasi Themenwünsche einreichen, auf die wir dann eingehen. Da nehmen wir die Leute halt wirklich an die Hand, weil wir ja wissen, wie kompliziert das Onboarding sein kann.
1: Ja, also das heißt, über die Webseite geht das, man meldet sich erstmal an und an der Stelle kann man dann also das Schritt um Schritt machen, kann seinen Verein hinterlegen, kann dann gucken, welche Funktionen man haben möchte, kann quasi auch online mit euch zusammen da Hilfe an die Hand bekommen, um das Ganze einzurichten, auszuwählen und diese ersten Schritte eben auch zu machen. Das hört sich ja auch relativ unkompliziert an. Sicher, äh, da muss man dann mal eben schauen und, und sich wirklich auch einloggen, was man da macht. Aber da habt ihr ja alle Unterstützung da für die Vereinsmeier.
0: Genau, ich denke, das Angebot ist ganz gut. Wir sagen auch immer, wir sind Feedback-Driven. Das heißt also im Endeffekt, wir arbeiten wirklich so eng mit den Vereinen zusammen. Wir haben jetzt ja auch schon welche, da wissen wir auch schon, wie die Kinder von den Vereinsvertretern äh, heißen äh, und wohin sie in Urlaub gefahren sind, ähm, wo es einfach darum geht, wir fragen, hey Thorsten, wie sieht's aus? Hast du das Modul schon mal getestet? Und sagt er, ja, ja, habe ich, habe ich, aber hier an der Ecke, ähm, wie habt ihr euch das denn gedacht? Könnte man da nicht lieber so und so? Und dann sagen wir halt, stimmt, der hat vollkommen recht eigentlich, warum haben wir das so gemacht? Okay, ne? und dann sagen wir, okay, dann passen wir das an. Das ist halt auch immer was, was uns am Herzen liegt. Wir wollen halt wirklich was entwickeln, was den Vereinen hilft und nicht irgendwie was gut aussieht oder sich hier auf dem, auf dem Whiteboard irgendwie wunderbar malen lässt, sondern wir wollen halt wirklich sagen, das soll den Vereinen helfen, deshalb freuen wir uns auch immer, wenn die Vereine uns Feedback geben und nicht einfach immer nur in Anführungszeichen sagen, okay, jetzt habe ich hier Infos von euch bekommen, dann probiere ich mich mal aus, sondern schön zum Hörer greifen, E-Mails schreiben, den Chat benutzen und wir duzen im Endeffekt auch alle Vereinsvertreter, die wir quasi im Kontakt haben und wir wollen wirklich, wie soll man sagen, eine, eine langfristige Beziehung aufbauen, damit wir gemeinsam diese Plattform entwickeln, damit sie auch wirklich, wirklich nachhaltig den Verein helfen kann.
1: Ja, so geht's. Und ähm, auch ich selbst als Ehrenamtler am Verein, äh, das wäre auch die Art und Weise oder ist auch die Art und Weise, die mich anspricht, die es mir leicht macht. Und ja, vielen Dank dafür. Also, du hast ja schon mal einen guten Überblick über die Lösung gegeben, die ganzen Vorteile, auch dass das unkompliziert über die Plattform geht und man sich dann auch im wahrsten Sinne des Wortes dort Mithilfe herantasten kann und das Ganze einrichten kann. Und was man jetzt aus deiner Beschreibung auch schon rausgehört hat und aus deinem Werdegang Du hast ja über eure Lösung und zwar Zusammenarbeit mit den Vereinen auch viel Erfahrung gesammelt. Und bei meinen Interviewgästen, ich frage ja immer nach ein, zwei, drei Tipps für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Und da möchte ich dich natürlich auch fragen, ähm, ja, hast du zwei, drei Tipps für, für die Zuhörerinnen und Zuhörer, für die Ehrenamtlichen da draußen, für ihre Vereinsarbeit?
0: Mm -hmm. Ja, also was natürlich in der Natur der Sache liegt ähm, oder was natürlich jetzt nicht überraschend kommt, ist... So Mut zur Digitalisierung ist, glaube ich, so ein ein zentraler Tipp, den ich geben würde. Wir haben super viele Vereine schon gefunden, die auch ohne uns schon sehr, sehr gute digitale Arbeit leisten und die halt sehr zufrieden damit sind, weil es halt wirklich einen Mehrwert bringt. Natürlich ist es im ersten Moment immer etwas mehr Aufwand, weil man den neuen Prozess implementieren muss. Man muss sich irgendwie damit auseinandersetzen, wie funktioniert das denn, eventuell die Mitglieder auch wirklich gerade einmal mitnehmen. Aber wenn man merkt, okay, wie man, wie einem das mittel- bis langfristig wirklich helfen kann, Zeit sparen kann und das spürbar macht, ähm, dass das halt am Ende es wirklich wert ist, vor allem, weil es halt in meinen Augen langfristig unabkömmlich ist für Vereine, um wirklich weiter existent zu sein. Deshalb Mut zur Digitalisierung, sich damit auseinanderzusetzen, sich, sich Lösungen zu suchen, sich beraten zu lassen, das gehört halt wirklich dazu. Und vielleicht da direkt so der Brückenschlag, was ich auch in unseren Vereinen sehe, was ich auch als Schiedsrichter sehe, es werden immer mehr SG's gebildet, es werden Vereine zusammengelegt oder in der Jugend kriegt man nicht mehr genug Spieler zusammen, weil irgendwie dann ja einfach die, die Jugendlichen nicht mehr da sind, sich umorientieren und so weiter. Und da, glaube ich, liegt halt ein Schlüssel für die nachhaltige Existenz oder, oder ja Zukunft der Vereine, sich um die Jugend zu kümmern, sich auf die jungen Erwachsenen oder Jugendlichen zu gucken, äh, zu, einzulassen. Und das ist, glaube ich, tatsächlich jetzt in dieser Zeit muss man dafür mit Abstand am flexibelsten am, im Kopf sein oder sich sich am meisten mal äh, aus dem Fenster beugen, als es noch vor ein paar Jahrzehnten oder ein paar Jahren der Fall war. Weil einfach die die kommende Generation. Stichwort Digitalisierung, die wächst ganz anders auf, als es, glaube ich, sogar in meiner Jugend noch war. Ich bin tatsächlich ja noch ohne Smartphone groß geworden, so mit 14 das erste Handy, wo man dann noch so ein bisschen ein paar 160 Zeichen SMS verschicken konnte. Aber die Generation heute, die es einfach nicht mehr anders gewöhnt ist, die ist viel besser informiert, die hat, wie soll man sagen, ist viel weltoffener, die, die ist natürlich digitaler, kommunikativer, aber auf einem anderen Level, auf einem digitalen Level. Und da muss man sich, glaube ich, tatsächlich drauf einlassen, wenn man auch den Nachwuchs für den Verein gewinnen will. Ein Thema ist, um es nur mal anzukratzen, E-Sports, E-Gaming, e dass man in meinen Augen auch zukünftig als Verein in die Richtung gehen muss, um einfach diese analoge und die virtuelle Welt zusammenzubringen um halt weiterhin das Gemeinschaftliche, dieses Gesellschaftsrelevante ähm, Zusammensein, quasi was das Vereinsleben ja auch ausmacht, ähm, voranzutreiben. Und ähm, da muss man sich, glaube ich, einfach darauf einlassen und das ist in meinen Augen wichtig, dass man das als Vereinsverantwortlicher, als Entscheidungsträger auch wirklich ganz bewusst vorantreibt und nicht in Anführungszeichen nur die alte Klaviatur weiterspielt.
1: Ja, also wichtig, da Visionen zu entwickeln, gerade für die nächste Vereinsgeneration, für die Jugend. E-Sports war ein Thema, was du genannt hast und vor allem eben Mut zur Digitalisierung und da sind mit Sicherheit gewisse Ängste immer da. Man ja. hat dann diese Einzellösung, von denen du gesprochen hast und wenn ihr dann Produkt anbietet und das ist ja auch das, der Verein, die Leute denken ja, dann muss ich das administrieren, dann gibt es ein neues Software-Update und dann ist dies und jenes, kann ja auch viel Arbeit bedeuten oder hat genau. auch in der Vergangenheit viel Arbeit bedeutet. Da finde ich das dann zumindest auch ansprechend, quasi einen Dienstleister wie euch zu haben mit einer Lösung, ähm, ja, wo dann die neuen Dinge da automatisch einfließen, sichergestellt wird, dass die Software immer läuft und ich als Ehrenamtler da das nicht machen muss. Und da seid ihr natürlich mit einer solchen Lösung wie vereinsticket.de ähm, auch ganz vorne mit dabei. Ja.
0: Genau das wollen wir machen. Genau das wollen wir sein, ja.
1: Da hast du ja äh, gute Impulse auch nochmal gegeben und ähm, auch entsprechende Tipps dazu. Und ja, auch nochmal aufgezeigt, wo es wichtig ist, sich mit zu beschäftigen. Ja, Vereinsticket hast du vorgestellt. Jetzt möchte ich nochmal fragen zum Abschluss, auch bezüglich eures Startups natürlich. Wie geht es denn bei euch weiter mit Vereinsticket und auch mit eurem Startup? Was habt ihr vor und was steht so als nächstes an?
0: Genau, also hinter Vereinsticket, hinter der Plattform Vereinsticket steckt ja die Total Fansports GmbH. Das ist unser Startup, unsere, unsere Company. Und ähm, genau, was haben wir vor? Also im Endeffekt, äh, ich habe ja eben eingangs gesagt, wir sind so jetzt schon plus minus 20 Leute, die auf der Idee arbeiten und das Team wird wachsen. Also wir haben im Endeffekt wirklich vor, deutschlandweit unser System anzubieten. Wir sind jetzt auch schon deutschlandweit unterwegs bei den über 300 Vereinen und das soll jetzt Ende des Jahres auf, ja, hoffentlich 500 mindestens ansteigen und ja, im nächsten Jahr soll auf jeden Fall die 1000 fallen und äh, ja, dementsprechend wird der Aufwand auch größer und wir wollen, wie ich es eben gesagt habe, ja auch diesen Supportcharakter aufrechterhalten. Das heißt, wir werden definitiv unser Team ausbauen, technisch auf jeden Fall, um die Plattform voranzutreiben, aber vor allem auch, sage ich mal, in unserem Clubmanagement. Also einfach nur Quasi bei unseren Betreuern, die mit den Vereinen im Kontakt stehen. Und ja, dementsprechend wird das Team wachsen Ende nächsten Jahres gehe ich jetzt mal grob von einer Verdopplung aus, dass wir bei 40, je nachdem wie es läuft, vielleicht sogar 50 Leuten sind und wir werden die Plattform quasi immer umfass umfassender machen, umfangreicher machen, ähm, im Sinne von, dass wirklich alle Bereiche, die im Verein anfallen, ähm, ja, abgebildet werden. Ich hatte es eben schon mal angerissen, das geht halt auch schon los bei den Mitgliedsanträgen, dass die digital stattfinden können, dass man dann die Mitgliedsbeiträge auch direkt mit zwei Klicks sozusagen einziehen kann, dass man vielleicht sogar ein bisschen variable Modelle abbilden kann, dass der einen nicht jährlich bezahlt, sondern andere will monatlich bezahlen. Man muss ja auch immer in Konkurrenz mit Fitnessstudios und so weiter ein bisschen denken, also auch da wieder ein bisschen modern und innovativ denken. Dann äh, im Endeffekt, äh, genau, das Thema einfach dann Abteilungszuordnung, Vereinsstrukturen, dann damit einhergehend das Thema Kommunikation, dass ich halt auch die Möglichkeit habe, ich möchte jetzt allen in einer Abteilung schreiben, ich möchte allen schreiben, die unter 18 sind, ich möchte allen schreiben, die länger als 10 Jahre im Verein sind, dass das alles mit zwei, drei Klicks halt möglich ist dann halt darüber hinaus weitergehend habe ich ja auch offizielle Veranstaltungen, ich habe Vorstandssitzungen, dass man die aber zum Beispiel auch online abhalten kann, dass man im Endeffekt Abstimmungen, Umfragen im Verein, Meinungsbildung halt betreiben kann und nicht nur ja, nein, sondern dass man auch wie soll man sagen, offene Beiträge einfordern kann, dass man, wenn es um die Organisation einer Fahrt geht, dass man da Tools an der Hand hat, wo geht es hin, wer bringt was mit, wer zahlt wie viel und so weiter und so fort. Das Belegungsmanagement habe ich eben erwähnt, dass man weiß, okay, wer trainiert wo, auf welche Sportstätten und wenn was verlegt wird, wie ist das dann schnell und intuitiv zu kommunizieren. Das Payment, also mitsamt dem Ticketing rund um ein Sport äh, oder Spieltagsevent ist halt ein ganz großes Thema und wir haben, tragen noch quasi die Vision mit uns, die auch dann in Angriff genommen wird, ist der bargeldlose Sportplatz. Also, dass ich wirklich mein Bier und meine Pommes an der Bude quasi bestelle, dann die Dame oder der Herr, in der, der Theke einfach gerade auf seinem Handy oder auf seinem Tablet eintippt, äh, einmal kurz tippt, ein, ein, ein Bier, eine Pommes, dann 5 Euro und der andere hält nur sein Handy hin, es wird abgesetzt scannt, gerade noch einmal kurz einen PIN oder eine Authentifizierung durchgeführt und das war es dann auch schon und das ist quasi so ein bisschen, äh, ja, mal ein grober Umriss, was wir vorhaben. Es geht noch weiter, also ich kann die Liste noch sehr, sehr viel länger ausschmücken. Das Schöne ist halt wirklich, es gibt unendlich viele Ideen, wir haben Gott sei Dank auch ein sehr effizientes Team, wir haben eine sehr, sehr gute IT und wir glauben wirklich, dass wir in einem Jahr und in zwei Jahren da richtig was auf die Beine gestellt haben und du hast ja gefragt, wo geht's hin, was haben wir vor wir haben natürlich auch ein bisschen im Blick, 2024 ist in Deutschland die EM, in Paris ist Olympia, also wir hoffen da natürlich dann auch auf ein, ein sehr, wie soll man sagen, sportliches Jahr, gerade hier rund um unsere Gegend, Frankreich, Deutschland und äh, wir wollen gerne 2024 schon, wie soll man sagen, deutschlandweit eine relevante Rolle spielen, in vielen, vielen Amateursportvereinen unterwegs sein und ähm, ja, wer weiß, vielleicht das ein oder andere Event oder innerhalb des einen oder anderen Vereins in Verbindung mit der EM oder mit Olympia dann halt auch schon ja eine, wie soll man sagen, Prägnante Rolle spielen.
1: Ja, du hast die Lösung vorgestellt. Ihr habt schon einiges geschaffen. Ihr seid dabei, das weiter zu verbessern und aufzubohren, sage ich mal. Da wünsche ich euch ganz viel Erfolg bei. Ich hoffe, ja, mit dieser Podcast-Folge, ähm, ja, kann ich da ein bisschen helfen auch, äh, noch mehr Vereine da aufmerksam zu machen auf eure tolle Lösung. Ich wünsche euch viel Erfolg, gutes Gelingen. Bedanke mich für das Gespräch und äh, vielen Dank nochmal für den Beitrag.
0: Ja, ich danke dir recht herzlich, dass ich hier die Möglichkeit hatte, uns vorzustellen und freue mich einfach auf jeden Kontakt mit den Vereinen da draußen, ob früher oder später und hoffe wirklich, dass wir unseren Teil dazu beitragen können, dass das deutsche Vereinswesen, was ja nicht ohne Unrecht im UNESCO ist, in der UNESCO-Erbe ist, dass wir da unseren Teil dazu beitragen können, um das zu erhalten und voranzutreiben. Vielen Dank. Vielen Dank, dass du den Vereinsmeier.online-Podcast gehört hast.